0: O projeto, os 230, é um projeto de literacia política e democrática, de responsabilidade cívica, de jovens para a comunidade. Classificam-se como apartidários, sem fins lucrativos e propõem-se a entrevistar os 230 deputados da Assembleia da República. Mas não ficam por aqui. Pretendem humanizar quem faz política em Portugal e aproximar informalmente os cidadãos à democracia. Hoje temos connosco o Francisco Cordeiro de Araújo, estudante de Direito Internacional e fundador do Projeto Os 230. Já estão disponíveis online 15 entrevistas, das 230 a que se propõem, e eu sei que também já gravaram muitas outras que estão prestes a sair. Como é que tem sido esta tua jornada de começar a trabalhar numa ideia de projeto que já trazias contigo, mas começaste a materializar em agosto, e agora... Tens uma equipa de mais de 15 pessoas e mais de mil subscritores no YouTube. Quais é que têm sido as tuas principais aprendizagens?
1: Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de, de vos agradecer o convite e dar-vos também os, para, os parabéns pelo, pela iniciativa que têm vindo a desenvolver, o que acho que é bastante importante para se conseguir chegar a este público também mais jovem e alertar para coisas que, que são importantes na nossa vida em sociedade. Bom, em direto à questão, aprendizagens eu acho que têm sido muitas porque quando comecei a pensar no, no projeto e disseste bem, foi mais ou menos em agosto, a ideia já me vinha na cabeça um pouco antes, mas todo o planeamento e estrutura comecei a, a traçar em, em agosto. O que eu, o que eu mais sinto que, que acabei por ter foi, em termos de, de sociedade, nós conseguimos perceber que alguns preconceitos que, que nós temos, porventura, não são verdade e um deles é logo grandes interesses. Uma das coisas que me ensinou mais este projeto é que há uma grande maioria silenciosa nesta sociedade. Acho que há muita gente que tem interesse na política, tem interesse na vida em sociedade, tem interesse na democracia, não tem é, por vezes interesse em alguma política ou partidária e algum tipo de política mas acima de tudo preocupa-se com, com a vida em comunidade. Isso desde o início marcou muito porque recebemos muito esse feedback de, de pessoas que, que sentiam a falta de um projeto deste em, em Portugal e foi logo algo que, que eu tomei como lição, ou seja uma de, um dos grandes objetivos deste projeto é desconstruir preconceitos. Um dos preconceitos quais que ainda há na sociedade é que, que nós somos uma sociedade fraca, desinteressada que, que não está ao nível de uma democracia eu não tenho dúvidas nenhumas agora e já o achava que, que nós estamos ao nível da democracia mas que, que temos de trabalhá-la e devemos ser ambiciosos ao, ao ponto de, de aperfeiçoá-la e de, de conservá-la de um modo melhor. Tenho sentido essa mobilização da sociedade e isso foi, foi algo que tive logo. Depois, obviamente, que tenho também aprendido imenso com, com a equipa que, que tem comigo a trabalhar. Na altura, a primeira vez falámos, acho que eram 15, neste momento já são mais de, de 30 pessoas. E temos recebido imensas candidaturas de, de jovens, mas não só, de pessoas muito interessadas que, que estão a dedicar parte da de, de sua vida com, com algum sacrifício, mas também com muito prazer no, naquilo que fazem. E têm-me ensinado muito porque são pessoas de todos os pontos do país, às vezes até do, do estrangeiro, pessoas de diferentes áreas, com diferentes personalidades. E quando fazemos algum brainstorming, quando pensamos em alguma coisa, quando estamos a produzir também o próprio trabalho, eu acho que há uma aprendizagem mútua. E depois também com, com as entrevistas, com, com as conversas que, que temos feito, com perceber o, como é que funciona a Assembleia da República também por trás do, dos bastidores, eu acho que tem sido uma aprendizagem muito interessante e sinto-me um pouco privilegiado de ter acesso a isto numa idade de Tonterra Terra. E isto faz-me crescer, faz crescer também quem, quem tem trabalhado nesta equipa e acima de tudo sentimos-nos que, que estamos a prestar um contributo de, de serviço público e isso também é, é algo que nos faz, faz sentir muito bem.
0: Eu sinto mesmo que isso, os 230, está a formar uma comunidade pronto, que é altamente jovem, mas também altamente capaz e eu estava a ouvir-te falar e, e estava aqui a lembrar-me de, desta frase que ecoa muitas vezes, que é os jovens uh, portugueses não se interessam por nada, não participam, não se mobilizam e eu costumo responder uh, que nós não devemos conhecer os mesmos jovens, porque todos os jovens que estão à minha volta são, são altamente interessados, muito curiosos e super ativos. E, e, como é óbvio, as pessoas atuam também naquilo que mais os apaixona. Não somos todos apaixonados pelos mesmos temas, mas temos que ser todos participativos na, na comunidade que nos envolve. E, por isso, os meus parabéns. Eu acho que teres 30 pessoas a trabalhar contigo é fenomenal. E, agora, o que eu te gostaria de perguntar era como é que tu preparas estas entrevistas? Portanto, isto é um projeto altamente humanista, ou seja, é de pessoas para pessoas, não tanto sobre política. Portanto, qual é que é o teu trabalho de back-office? Como é que tu te preparas para as entrevistas? E, e como é que tem sido esta experiência também de um, passar a barreira do deputado e falar com a pessoa? Como é que tem sido esta experiência?
1: Sim, eu acho que essencialmente não... É importante nunca perder o foco em qualquer trabalho que fazemos do que é importante ali. E, e nós, desde o início, eu planei isto como um projeto de, de responsabilidade cívica, ou seja, mais do que as plataformas onde estamos, mais do que o que tocamos, por exemplo, de política ou as frases que são preferidas lá, é um projeto de responsabilidade cívica que, que tem como missão também aproximar os cidadãos de, do mundo político, dos seus representantes, dar-lhes conhecimento, promover esta literacia democrática incentivá-los a ser mais ativos. E, às vezes, num projeto destes, com uma estrutura a crescer, com um projeto também que é extenso ao longo do tempo, porque vai ser uma coisa demorada, é importante nunca esquecer isto. É um projeto de responsabilidade cívica, é independente, é sem fins lucrativos. E isto faz-me também pensar, sempre que preparo cada entrevista, qual é o meu objetivo aqui? O que é que eu pretendo é, dar oportunidade ao próprio deputado de dizer eu não quero construir uma coisa que que ele simplesmente replique é, não pretendo ouvir respostas também preparadas ou um discurso mais enlatado, eu pretendo que o deputado seja genuíno para que as pessoas o possam conhecer eu acho que às vezes pode ser difícil para, para um deputado porque numa vida pública em que qualquer frase pequena é, menos oportuna que é dita tem um grande eco na, nas redes sociais. E por isso tem que haver, desde logo, uma relação de, de confiança. E o que, o que eu pretendo mostrar é que, que nesse tipo de entrevistas eu não procuro o sensacionalismo, procuro sim conhecer o deputado. E que as pessoas lá em casa também o consigam conhecer. Uh, por isso eu investigo muito sobre, sobre o percurso do, do deputado. Às vezes peço biografias, procuro artigos que, que existem já na, na internet e depois tento conduzir numa linha que permita descobrir o que foi o percurso desde a infância do deputado, as suas origens, a sua ligação à terra, depois passar um pouco pelos seus estudos, a sua área de formação, como é que apareceu a sua ligação maior à política e, às vezes, uma ligação, uma propensão maior para o ativismo. E depois também perceber o seu percurso profissional, o seu trabalho parlamentar, a sua forma de pensar seu raciocínio, por exemplo, através de perguntas mais, mais rápidas, os seus interesses, seja musicais, seja de, em termos de filmes, muita coisa, personagens que o inspiram. E isto tudo vai construir aqui uma entrevista completa em que se toca em coisas muito diferentes e em que se vê o deputado de uma perspectiva que é raro ser vista. E, e isso faz as pessoas criar mais empatia. Eu tenho sentido muito apoio também por parte deles de, de sentirem que, que é algo que, que tem o seu mérito de, de ser diferente. Às vezes poderá haver alguma hesitação porque não estão tão habituados e não podemos esquecer que são 230 deputados e se pensarmos bem, os 230 não têm cobertura mediática por serem 230, isto leva a que, que, para alguns, estar em frente das câmaras não seja tão, tão habitual. Uh, mas, em geral, e temos sentido muito isso, têm sentido todos muito à vontade e por isso é que se expressam também alguns sorrisos genuínos nas diversas partes da entrevista. E é isso que eu procuro conduzir, que, que é, em primeiro lugar, admitir que eu não sou jornalista, não sou profissional do meio, sou um, um, um jurista, uh, alguém que está a tirar um mestrado de Direito. Que é uma área diferente, e acima de tudo, eu estou ali como cidadão a conversar com um dos nossos representantes, e é isso que procuro também transmitir.
0: Agora, pegando até na tua fase uh, final desta resposta, tu tens um percurso associativo muito forte, gostava de te perguntar se este percurso associativo te preparou de alguma forma para este projeto e se trazes alguma bagagem das tuas experiências internacionais aqui para os 230
1: Sim, eu julgo que. A experiência que tive, eu acho que poderia dividir isto em duas partes, de dois percursos que, que marcaram ao longo da vida. E que num, num projeto em que é preciso fazer planeamento estratégico, em que é preciso gerir uma grande equipa, e são sempre ensinamentos de, de liderança que, que, nos fazem, que nos fazem estar melhor preparados para depois nos lançarmos em novos desafios. E aí eu acho que destaco a parte do meu crescimento também no, no Colégio Militar, Uh, ensinou muito, sobretudo no, no meu percurso final, em que nós temos funções de, de acompanhar os mais novos, e aí é uma experiência única, porque sentimos muita responsabilidade com 16 a 17 anos de idade, e, e trazem-nos lições para a vida com isso, e depois a parte, sobretudo, da European Law Students Association, que é uma associação uh, que não procura representar os estudantes de direito, mas procura capacitá-los. Isto, a associação rege muito por três frentes a capacitação jurídica dos estudantes ou seja, dar-lhes ferramentas daqueles que eles não recebem nas aulas promover a sua própria internacionalização estarem mais despertos para, para assuntos internacionais para mostrar que também o direito vai além barreiras e depois mais pela parte do, dos direitos humanos e da, da responsabilidade social que nós também temos eu julgo que agora falando mais nesta última parte da ELSA o facto de ter este contacto internacional, de ter estado lá fora, de neste momento ter amigos em todos os 44 países onde a associação está a estar apresentada, deu mais mundo e fez-me pensar um pouco fora, fora do quadrado. E uma das coisas que eu gosto muito, até na história portuguesa, foi aquele período que, que nós temos dos do estrangeirados, de, daqueles portugueses que estiveram lá fora, beberam algumas ideias e depois tentaram aplicar em Portugal. Eu procuro também, com isso, pensar de uma maneira maior e pensar que, que o nosso país, apesar de ser pequeno, pode fazer grandes coisas. Esta ideia acabei por não retirar de lá de fora, porque não encontrei algo do género, mas foi também um, um objetivo que eu pensei sempre de início, ok, vamos dar o exemplo em Portugal, vou tentar aplicar isto na minha sociedade para no futuro expandir lá para fora. Quase que é essa a lógica que, que, em primeiro lugar, nós portugueses sempre tivemos ao longo da história, de, de liderar também pelo exemplo, mas também é uma lógica de solidariedade global e de pensarmos que vivemos num planeta em que não nos serve nada só estamos a defender coisas no nosso bairro, depois também não poderão ter aplicação prática em, em outras partes do mundo, porque ainda, ainda há pouco tempo escrevi um texto sobre isso, nós não podemos viver no mundo em que a geografia defina, por exemplo, direitos humanos. E isto marcou-me sempre ao longo do, do meu percurso mais, mais recente e é algo que procuro replicar, não só através destes projetos.
0: Teria todo o gosto que o projeto 230 escalasse e, e nós começássemos a ver réplicas uh, a nível internacional e eu iria ficar super orgulhosa. Uh, e agora voltando aqui aos 230 e os próximos passos, eu, eu li na internet que vão nascer novos segmentos como Democracia Democracia 101, o Sociedade 230, um especial também sobre as instituições europeias e o especial presidenciais que já, que já está em curso. Portanto, a receptividade tem sido enorme, o interesse também, podemos ver isso em todas as redes sociais onde vocês estão presentes, mas acredito que medir o impacto e o sucesso deste projeto deve ser muito difícil, uma vez que... A participação política também se estende para além do voto, não é? Nós sabemos que as taxas de abstenção são particularmente altas em Portugal. Sei também que vocês não se propõem uh, a aumentar uh, os números de, de, da malta que vai às urnas, mas como é que tu podes perceber se estás a conseguir causar o impacto que idealizaste? Portanto, como é que tu medes o sucesso do projeto? É isso uh, uh, através do número de visualizações? O número de comentários, ou como é que tu consegues medir se estás a ter o impacto que idealizaste?
1: Tirando as, as estatísticas que, que as redes sociais também dão, quando, quando gerimos as páginas, e dá para perceber qual é o público que estamos a chegar, e isso indica-nos muito que, que há ali os grupos dos 18 aos 25, mas também, sobretudo, 25 e até 30, 30 e poucos, uh, isto é, é, as pessoas que estamos a chegar mais até agora. Curiosamente, também estamos a chegar mais a rapazes do que a raparigas, o que é algo que nos está a levar a, a pensar também, porque também temos de perceber isso, porque é que isto acontece, será um problema da sociedade, será alguma estratégia da nossa parte que, que pode ser adaptada, mas nós também conseguimos muito medir o impacto pela questão de, do feedback que pedimos às pessoas na, nas várias entrevistas e pelas mensagens que nos enviam. Agora, uma coisa é certa, nós não vamos, não, desde o início que não tenho aqui a pretensão de, de achar que a sociedade vai mudar do, do dia para a noite, porque não vai. Estas é, são coisas que demoram tempo por serem difíceis, porque eu sempre acreditei que a qualidade também não, ou só se consegue com muito trabalho e com, com tempo. Nós, o que, o que queremos, além, por exemplo, de que se baixe o número de abstenção em Portugal, para mim a, a discussão também vai mais à frente, vai a perceber que muitas das pessoas que votam não, não votam de uma forma informada e muitas vezes a culpa não não está nessas pessoas está nas ferramentas que não lhes prestam ou seja, eu acredito muito que a democracia depende do, do conhecimento e para isso é que nós tentamos dar estas ferramentas de mostrar quem é que são as pessoas quais é que são os seus percursos como é que pensam em tudo para as pessoas na hora de votar terem mais informações para fazer a escolha delas porque não pretendemos fazer a escolha por ninguém e isso também é um objetivo que nós temos é, é promover o voto em consciência e o voto informado eu acho que, que o impacto vai, vai, vai começar a ser visível daqui a uns tempos não já agora porque ainda é uma coisa recente não podemos esquecer que também se falarmos só em termos de, de números eleitorais de abstenção e disso tudo que eh, nós estamos a viver uma pandemia e isso obviamente tem impacto numa eleição depois vêm as autárquicas poderá ou não haver diferença, mas este processo vai demorar tempo e eu acho que vão -se, vai -se ser começado, também dependendo do, do, do crescimento que o projeto uh, tiver, vai o impacto vai começar a ser visível. Mas mais do que essas, esses pontuais exercícios de democracia que são muito importantes, que é quando nós expressamos a nossa vontade através do voto, acho que é importante perceber que um dos objetivos, nomeadamente daqui da, da parte das entrevistas dos 230, é aproximar as pessoas, e isso não se percute não só no voto, ou seja nós não exercemos só a democracia de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 nós exercemos a democracia diariamente, e se alguém que está a ver uh, o, alguma das entrevistas e, e sente ok, eu tenho aqui uma preocupação sobre algum assunto ou, ou tenho aqui algo que gostaria de sugerir, e percebe que esta é a área de determinado deputado, e se sente-se mais próximo desse deputado pela entrevista, combatendo também alguns dogmas, isto é um bom exemplo que, que as pessoas podem ser ativas, que a pessoa pode enviar um e-mail a um deputado, que a pessoa pode contactar um deputado, nomeadamente ligando para a Assembleia da República, ou às vezes mesmo deslocando-se lá, isto é, importante desconstruir essa imagem que a casa-democracia não é dos portugueses. Porque uma, uma frase que eu gosto muito de dizer é, é a seguinte, que, que também me apareceu por volta da altura que, que estava a criar o projeto. A política não pode ser o hobby de alguns. A política é a realidade de todos, é a realidade de uma sociedade. Se a sociedade não se sente parte da democracia, é porque não estamos bem a ser uma democracia, como devíamos. E isso é importante que as pessoas sintam parte de todo este processo. E isso não se faz só, como estava a dizer, no, no voto, é, diariamente. E é aí que eu acho que também vamos sentir muito impacto. Uma das mensagens que temos recebido mais são, são relativas, por exemplo, a pessoas que, que sentiam que, que não tinham vontade de, de votar e, que, e por terem ouvido as entrevistas... Uh, já sentem mais propensão a votar porque já vêm essas caras reconhecem-se, identificam-se com elas uh, e sobretudo também aquelas pessoas que, que admitem que não, eram muito, que não eram muito tolerantes temos pessoas que, que dizem ah, eu não era capaz de ouvir este deputado mas ouvi este deputado neste registro com essa entrevista e percebi que é uma pessoa e percebi que, ok, eu posso ter ideias diferentes mas não passa daí isto não é uma má pessoa por defender aquilo por ser de esquerda ou de direita, ou por, por ter alguma posição sobre determinado assunto. E eu acho que isso também é que nós estamos, temos que perceber que, na democracia, quando nós estamos a falar de, de ideias, nós não podemos começar a rotular como mal uma pessoa por ter determinadas ideias. Temos que é perceber, ok, eu não concordo com aquelas ideias, não sou obrigado a concordar, mas respeito que a pessoa tenha aquelas ideias. E isso também acho que é um, um caminho de tolerância que, que nós estamos a começar a sentir. Obviamente que há aquelas pessoas que, mesmo não, não vendo as entrevistas, vão, vão sempre comentar e as redes sociais são muito propensas para isso, de, de críticas, às vezes sem, sem fundamento. Mas se nós tivermos uma sociedade em que as críticas são feitas de um, de um ponto de vista mais construtivo, em que as pessoas criticam as ideias e não as outras pessoas só por si, porque sentem um, uma vontade ou, ou algo que, que pretende explotar ali uma guerrilha, Uh, eu acho que a sociedade também acaba por, por evoluir e isso é também um do, dos grandes objetivos do, do projeto.
0: Francisco, eu acho, acho também que é um elemento catalisador de muitas conversas entre amigos, porque eu acho que falar sobre política e falar sobre uh, o sentimento de representação ou não representação nem sempre é fácil em esferas informais e o facto de vocês estarem a criar conteúdo que é tão jovem e tão apelativo e tão informal facilita esta conversa entre familiares, entre amigos penso que pode estar a criar aqui conversas muito importantes até para nós descobrirmos a nossa opinião, porque a verdade é que muitas das vezes não temos uma opinião formada sobre tudo, portanto é conversar que também nos descobrimos a nós mesmos e é ouvir os outros também que nós descobrimos a nós mesmos, portanto eu acho que também de certeza que vão ter um impacto gigante neste conteúdo que é partilhado entre amigos e, e entre família também. E agora, mudando um bocadinho aqui de assunto e focando na participação política formal e informal e qual é que será o futuro desta participação política jovem em Portugal e no mundo, queria partilhar contigo que li recentemente um artigo, que dizia que as populações mais jovens, de democracias já estabelecidas, começam a votar cada vez menos, uma vez que as suas necessidades básicas muitas das vezes já estão preenchidas, ou seja, temos aqui populações jovens que são mais privilegiadas a votar menos. E este fenómeno é, é muito importante e interessante de perceber porque é que está a acontecer desta forma uma vez que abre portas a, a movimentos populistas que ganham muita expressão e, e também ao risco de perdermos algumas características democráticas às quais nos habituamos e que podemos perder. Aqui eu gostava de perguntar do teu conhecimento enquanto estudante de, de Direito Internacional e com base nesta toda a experiência que tens vindo a ter, como é que tu vês eh, o futuro da participação política formal e informal em Portugal? Não só na expressão do voto, mas na participação política em todos os momentos políticos que nós temos à nossa disposição.
1: Ok, são, é, uma, é uma excelente questão e toca aqui em vários pontos. Vamos então tentar partir isto. Em primeiro lugar, focando aqui nos no jovens, como estávamos a dizer há bocado, acho que é importante perceber que, que os jovens não são desinteressados. Agora é preciso -se catalisar esse interesse para a política e para, nomeadamente, para o combate à abstenção. O que é que eu acho, e, e escrevi há pouco tempo um artigo sobre, sobre isso, com o objetivo de publicar, nomeadamente mostrando que um dos erros que nós estamos a cometer é dizer que os jovens são o futuro da sociedade. Mas os jovens não são o futuro da sociedade, os jovens são também o presente. E nós temos que compreender que uma sociedade tem várias gerações e se não há aqui uma sinergia entre as várias gerações, a própria sociedade não se desenvolve. E por isso é que eu acho que é importante mudarmos essa mentalidade. Dizemos só que os jovens são o futuro. Os jovens são também o presente e têm que participar na vida em sociedade. Uma das coisas, um dos fatores também que acontece nessas democracias é que os jovens saem cada vez mais tarde de casa. e Isso obviamente tem influência na maturidade que adquirem isso tudo. E obviamente se também os próprios jovens entram no mercado de trabalho mais tarde, não há aquele clique tão cedo, do, por exemplo, do, do pagamento de impostos e das percussões que têm várias políticas, nomeadamente fiscais. Isso é uma, uma das explicações. Depois eu acho que é o comodismo também. isso é transversal à sociedade. Se nós olharmos agora para o caso dos Estados Unidos, é perfeitamente normal que, que nós tenhamos assistido a um maior número de, de votantes. Ou seja, os eleitores que participaram nas eleições dos Estados Unidos foram mais do que do que do que antes tinha sido. E isso explica-se porque foi uma eleição intensa em que também o país estava muito dividido e as pessoas sentiam que cada voto iria contar. e Isso faz as pessoas deslocarem-se e participarem mais. Depois, eu acho que eh, nestas mesmas sociedades passámos também a assistir outra coisa, que é começaram a formar-se várias opiniões. Há uma própria, e o termo também é utilizado dessa maneira por alguma razão, uma democratização da, de, da informação e em que as pessoas sentem, ok, todas as opiniões valem o mesmo, sendo ou não baseadas em factos. E isso traz um, um discurso uh, mais, não diria só mais aguerrido, porque pecaria por escassez essa, essa qualificação, mas um, um discurso mais, uh, mais confrontador, mais, mais agressivo, e, e, menos, e mais emocional do que racional, muitas vezes. E isso também é perigoso. E os próprios jovens têm também o dever de, de se informar bem. Isso não, não é só com, com, com os seus estudos que desenvolvem uh, nos vários ciclos de estudo, mas também de, de estarem tendos, saberem pesquisar e terem ferramentas para isso. E é isso que também ambicionamos no, no projeto. Depois, eu acho que temos que compreender que, no futuro, entrando numa era cada vez mais digital, e eu acho que isso todos estes últimos tempos da pandemia nos ensinaram muito, vamos ter que perceber que a forma de se fazer democracia vai ser muito distinta. Ou seja, nós não vamos abandonar uma democracia indireta, vamos começar a ter uma democracia indireta, julgo que, que ainda é a melhor forma de, de democracia, porque... Os, todos os cidadãos não podem viver em exclusivo diariamente no trabalho de, de estar a tomar decisões e isso tudo, por isso é que nós elegemos pessoas para nos representarem mas vai ser uma democracia que se espera que haja mais contacto com a própria sociedade através das redes sociais e de plataformas que, não tenho dúvidas, vão surgir para as pessoas expressarem a sua opinião mas de uma opinião que seja transversal e não seja a lógica de quem faz mais barulho, que é o que hoje em dia existe, porque temos um grande peso das redes sociais, mas por quem faz barulho, que depois influencia a própria comunicação social e a vida política. Eu acho que isso vamos também a crescer nessa aprendizagem de como, como utilizar as redes sociais num bom caminho para a democracia e não um, uma arma contra a democracia depois eu acho que também temos que perceber que as formas de, de voto, nomeadamente quando falamos da abstenção e de tudo mais, uh, vão ser mais agilizadas. Nos últimos anos começámos a assistir isso com o próprio registro. Vamos perceber, e agora falando de eleições presidenciais, tivemos um pouco a noção como o nosso sistema ainda é algo anacrónico em algumas coisas. Nós vamos ter uma interação mais, mais facilitada, porque as pessoas cada vez mais usam plataformas eletrónicas. E eu acho que, que, acima de tudo, vamos ter muito esses desafios. Vai, eu sinto que nos próximos anos também vamos ter uma reforma do, do sistema eleitoral que vai ser quase forçada, porque já há muito se diz que tinha que acontecer, mas ainda há muito o comodismo de, de não mudar, mas eu acho que vai acabar por acontecer. E depois as pessoas vão sentir que, Lá está, que a política não se faz só, só em eleições e, e que vão ter cada vez mais instrumentos para, para o fazer. Mas isso é importante começar desde cedo, porque não podemos esperar ter boas ideias para implementar numa democracia sem serem trabalhadas durante muito tempo e começando com, com as gerações que são mais novas, porque... Especialmente em idade escolar, é importante educar para, para a cidadania, para o que é importante, não para a ideologia, isso, isso discordo, mas para, para a cidadania, como é que se podem ser cidadãos ativos. E depois, acho que, para terminar e resumir um pouco, eh, nos próximos anos vamos ter desafios muito interessantes, nomeadamente o que, o que já falamos muito, que é, se calhar, se, se escolhesse dois, escolhia a parte do bem-estar ligando muito à saúde mental, que vai ser muito preocupante, uh, e a, a própria parte de, das alterações climáticas que nos vão forçar a envolver mais na vida em sociedade e perceber que tudo o que nós fazemos conta. E, e isso vai, vai nos fazer uh, trabalhar enquanto comunidade e, e vai obrigar, e, e de uma forma também positiva, uh, que os cidadãos sejam, sejam mais ativos, sejam eles jovens ou não.
0: Pegando aí nas alterações climáticas, um dos maiores movimentos ativistas para as alterações climáticas teve precisamente o seu início através das redes sociais, não é? que se espalhou e se replicou por todo o mundo com a greve climática estudantil, às sextas-feiras, e teve também um impacto gigante cá em Portugal. Portanto... Muitas das vezes descredibilizamos aqui o impacto das redes sociais, mas a verdade é que tem uma expressão muito grande e, aliás, em muitos artigos científicos já se calcula o impacto da, da partilha da, da nossa opinião política nas redes sociais e isso é contabilizado como uma participação política informal que é cada vez mais presente no dia-a-dia -dia dos jovens e, e eu acho mesmo muito interessante perceber como é que nós vamos canalizar este este esforço e estas horas de contacto que nós já temos naturalmente nas redes sociais, como é que se pode canalizar este, este contacto também para a política. Acho que vai ser muito interessante, como tu dizes, vai ser um desafio que exige esta interdisciplinariedade, mas que, mas que é isso, é o nosso presente enquanto jovens e vai ser também o nosso futuro. E, e que não aqui,
1: seja, desculpa interromper, e que não seja a tradução de uma leviandade de discurso, ou seja... Comecemos a transmitir mensagens mais claras, mas ao mesmo tempo, quando são assuntos, nomeadamente, cá especialistas na matéria, quando falamos de alterações climáticas, que não seja algo corriqueiro. Isto também é importante que as pessoas tenham noção, que, que é importante, quando expressamos a nossa opinião, que, se, que seja sustentada em informação fidedigna. Porque senão, o que acontece também é que as redes sociais podem ter um efeito perverso de influenciar mal os nossos decisores políticos por serem simplesmente gritos de revolta e não gritos de, de racionalidade e de prospeção para o futuro.
0: Exatamente. E, e a verdade é que, muitas das vezes, o que também acontece é que, quando estamos uh, imersos nas redes sociais, achamos que, que certas opiniões têm mais voz na sociedade atual só porque são expressas com maior número de gostos e de comentários. Mas depois, se nós uh, também dermos um uma olhada à, à vida real e, e conseguirmos falar com alguém que vai na rua, percebemos que se calhar não, não exprime assim tanto o que vai na cabeça das pessoas na, e que não tem uma expressão tão grande nas redes sociais, ou seja, as redes sociais também às vezes criam esta, não sei, esta versão da rede... Uma da democracia rede, não...
1: de likes, digamos Exato,
0: assim. Exatamente. <risos> um, Francisco, queria-te perguntar aqui relativamente às alterações climáticas. Nós presenciamos desafios ambientais e sociais à escala mundial sem precedentes. E estes, muito, muito desta origem antropogénica. E neste momento nós temos acordos internacionais que, que definem metas, por exemplo, de neutralidade carbónica que dificilmente serão atingidos no tempo certo. Ou seja, existe aqui uma certa urgência para atingirmos certas metas, para evitarmos uma crise climática. Como é que tu vês este panorama de mudança? Não só das alterações climáticas, que realmente temos que mudar muita coisa, mas a nível da sociedade, onde é que achas que está a responsabilidade preponderante? Esta responsabilidade está no Estado, está nas empresas ou no cidadão enquanto consumidor? É um debate que está a ser feito muitas vezes hoje em dia e eu gostava de saber qual é a tua posição, como é que tu vês esta responsabilidade?
1: Ok, isto também toca em muitos pontos. Em primeiro lugar, eu acho que, e do ponto de vista de, de alguém que, que se especializa em direito internacional, eu acho que a primeira crítica a fazer é que eu acho que ainda vivemos muito num mundo estatal com muitas mentalidades paroquiais. É. Ou seja, não digo totalmente isol isolacionismo, mas ainda muito a mentalidade de que, ok, temos uma soberania de um Estado e que essa soberania não pode ser partilhada numa jurisdição universal. E ainda ontem publiquei um artigo a falar de, do Tribunal Penal Internacional, que, que é um dos exemplos do, do ridículo e da hipocrisia que nós temos de, de grandes potências, não se submeterem à jurisdição de um tribunal que, que pode proteger direitos humanos por todo o mundo e pode garantir que, que não são cometidas atrocidades como aconteceram no, no século XX por diversas ocasiões. Eu acho que percebemos que os Estados tem muito papel, o direito internacional ainda é visto muito como o produto da vontade dos Estados e é de olhar com alguma felicidade ver que os Estados Unidos, a partir do dia 20 de Janeiro, que se vão voltar a juntar ao Acordo de Paris. É um passo significativo e é importante. Mas eu acho que temos que compreender que, no fim de contas, e isso partindo de uma lógica internacional, mas não só, no final de contas, quem tem peso são os cidadãos, porque quem elege a representação dos seus Estados, e isto falando das democracias, são os cidadãos. Por isso, os cidadãos têm a perceber que, que não podem só criticar e dizer, ah, os meus governantes não fazem o suficiente pelo meu planeta, têm que simplesmente apresentar outras soluções e meter lá outras pessoas, se assim o entenderem. Porque podem expressar a sua, a, a sua vontade e devem se mobilizar de, de alguma forma porque se querem que um sistema mude é importante que sejam eles os primeiros a dar o exemplo. Depois as empresas, diria de outra forma não são os cidadãos obviamente que escolhem as empresas é produto da iniciativa privada e faz parte do desenvolvimento da sociedade agora eu acho que tem que haver uma lógica de sustentabilidade por parte de, das empresas que tem que partir da iniciativa das próprias de giving back to society e e dar de volta também às várias comunidades e se numa lógica sobretudo multinacional estamos a começar a assistir isso ou se não ser forçada pelo, pelos próprios Estados que ao, além de, de visarem única e exclusivamente regalias fiscais para atrair emprego têm que perceber, ok, nós temos que, que impor ordem enquanto entidade estatal de não permitir que, que certas taxas de de emissões ou tudo o que concerne com, com o ambiente uh, sejam ultrapassadas e não somente uma lógica de se forem ultrapassadas que o, que o dinheiro compensa e resolve tudo. Uh, infelizmente, eu acho que percebemos que, que nós não temos outra solução, que, que as alterações climáticas são uma coisa que, que temos que, que lidar e pelo menos tentar... Uh, retrair, tentar evitar a sua mudança isto não é uma coisa que, que apareceu em 2020 uh, o, o filme, por exemplo, um filme muito conhecido A Verdade e Inconvenientes já, já surgiu há muitos anos uh, esta geração, uh, quando ainda havia aquela disciplina da área de projeto, era o que se falava mais uh, já, já, ouvimos, oh, oh, já ouvimos muito isto quando, quando éramos crianças, mas efetivamente temos que perceber que não temos muito tempo e, acima de tudo, temos que ter aqui dois grandes aliados, que é, em primeiro lugar, a política, porque é a política que toma as decisões e tem que medir os impactos que que as, que as suas decisões têm nas comunidades, e depois os cientistas. E uma das coisas que eu acho que, por exemplo, quando falamos da, da jovem Greta Thunberg, eu acho que muitas pessoas acabam por criticá-la por ser moralista. Mas eu acho que a Greta Thunberg, pelo menos das partes que ouve, diz uma coisa bem, que é, mais do que me ouvirem em mim, são especialistas e há pessoas que estudaram as questões, a que investiram a sua vida naquilo, são pessoas com, com maior conhecimento sobre aquelas matérias e que nós temos a obrigação de, de ouvir, porque ciência e conhecimento são, são aliados importantes de, de qualquer democracia. Mas isto obviamente parte tudo da pressão que, que os próprios cidadãos fazem mostrando que, que estão atentos e que, que querem que se faça alguma coisa.
0: Estamos aqui a chegar à reta final da nossa entrevista. Esta é, é a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados. E a pergunta é a seguinte. Se pudesses agora falar com a tua versão de adolescente no Colégio Militar, o que é que tu gostarias de dizer a esse Francisco?
1: Bom, eu, eu tenho um grande saudosismo do meu período no, no Colégio Militar. Estive, estive lá oito anos. E foi, sem dúvida, uma experiência que, que me marcou, adorei, especialmente porque lá criamos uma família, a nossa chamada família ecologial, porque, imaginem, eu costumava dizer isso, que é, imaginem qual era a oportunidade, vocês tinham de, de passar quase todos os dias em casa de amigos. E era o que acontecia, nós dormíamos em camaradas com pessoas que, que se tornavam nossos irmãos e, e eu, para mim foi, foi das coisas que, que mais marcou depois eu acho que, que também o que, que diria é, esse jovem Francisco é que, é que estava no caminho certo ao, ao, estar, ao estar a viver aquele tipo de, de experiências porque sei que foram essas experiências que, que fizeram o homem de hoje é, sobretudo nesta lógica do, do lema que, que temos no, no Colégio Militar que, que é o Servir Uh, e isto fez-me perceber que, que devemos encarar a, a vida como uma missão de, de servir, de servir a nossa comunidade, servir a nossa sociedade, a nossa democracia, o nosso país. E essa lógica continua a carregar comigo e foi muito importante ter-me sido ensinada dessa forma, até pelo código de honra que, que nós tínhamos. Tínhamos, o, tínhamos e temos os nossos 10 artigos que, que levamos para a vida com, sempre com uma grande fraternidade. E depois, para continuar -se a se divertir, porque há, há, às vezes pensamos que, quando falamos no colégio militar, estamos a falar de um colégio com muitas regras, obviamente que há, que há regras, que há hierarquia, que há organização, mas acima de tudo é um colégio que nos faz pensar por nós próprios e não simplesmente copiarmos os outros. faz muito, aposta muito na, na liberdade individual e isto permitiu-me buscar a felicidade Através de, também de, de irreverência da, da minha juventude. Nós éramos muito, tínhamos um espírito muito crítico e construtivo, de, mesmo da nossa própria realidade. Procurávamos olhar para as coisas sempre com uma perspectiva de, de evolução alienada à própria tradição. E eu acho que tive a sorte de, de crescer lá e de me divertir muito, de, de quebrar muitas regras com os meus amigos, de fazermos coisas que que sinto-me um privilegiado ter, ter tido a oportunidade de fazer e o que eu diria simplesmente é continuar a divertir te e esse caminho e esse esforço que, que estás a fazer no, no final de contas vai, vai compensar.
0: Ótimo, Francisco. Acho que é uma excelente inspiração para quem nos está a ouvir e posso falar em nome da equipa fora da Casca que tu és uma grande inspiração para nós, tu e, e a restante equipa do, do projeto, os 230, Somos aqui fãs assumidos, seguimos todo o conteúdo. Agradecer o teu tempo e tudo o que partilhaste connosco hoje. É informação super útil, que eu tenho a certeza que me serviu a mim e a todos os que nos estão a ouvir agora. Dá pano para mangas, para irmos investigar muita coisa, daqui que, ouvimos a, a, que te ouvimos a falar. E o que te desejo é muita sorte, muito sucesso para os 230. E que, que nunca te falte essa energia e essa vontade de mudar que eu acho que é mesmo necessária nos dias que correm e, e sempre, na verdade. Portanto, muita força e obrigada, Francisco.
1: O me também só agradecer-vos imenso, porque, porque para mim é sempre uma, uma honra aceitar este, estes convites e, e, mais uma vez, eu acho que isso não cansa dizer, os parabéns pelo, pelo trabalho que estão a fazer. E é o exemplo também da mensagem que eu quero deixar, é que acreditem quando têm algum sonho, quando têm alguma ambição, acreditem que, que podem fazer a diferença. Eh, nós não temos que mudar, como, como disse também, o, o mundo do dia para a noite, nem é possível. Eh, temos que perceber que essas coisas dão trabalho. Mas podemos começar a mudar pequenas coisas e essas pequenas coisas no final vão, vão fazer a diferença. Por isso o que vocês estão a fazer também com, com, com o vosso projeto e com, com o vosso conjunto de, de iniciativas tem um impacto na, nas pessoas. E é isso que, que temos que buscar e incentivo as pessoas que, que nos ouvirem também a tentarem ter o impacto e terem esse espírito cívico de, de servir a própria comunidade, porque vivemos todos neste planeta e temos que perceber que, que o ser humano tem que se relacionar com as outras pessoas e, se possível, a promover não só a sua felicidade, mas também a felicidade dos outros. Por isso, é essa é a mensagem que, que vos deixo e, e, mais uma vez, também agradecer o vosso convite e foi, foi um honra estar aqui com vocês.
0: Thank you.